0: Då är vi framme vid avsnitt 35 av trading- och finanspodcasten Björnfällan. Och i det här avsnittet så kommer vi ta del av del 1 av intervjun med Sean George och Ulf Erlansson från Strukturinvest.
1: Yes, det blir mycket prat om räntor, obligationer och diverse annat spännande. Så att
0: bästa öronen så kör vi. Nu gör vi. Så där, då välkomnar vi Jan och Ulf till eh, Björnfällan avsnitt 35. Kul att ha er här. Ja, det är jättekul att vara med. Jättekul. Ni är ju från Strukturinvest, ja. fonder och eh, ni kan väl kort berätta vilken fond är det ni förvaltar? Så att
2: eh, i dagsläget så håller vi på att lansera Hamiltonian GCO, vilket är en global kreditfond som kan både gå lång och kort eh, kreditmarknaden så att vi kan tjäna pengar när räntan går upp och räntan går ner. Eh, global exponering så att vi inte bara är i sac eller faktiskt inte alls i SAC-marknaden. Eh, och eh, eh, vi har två fonder till. Vi, kan om
3: Vi har ett projekt där Volvo lanserar en fond kallad Glacier Impact som kommer att vara en total avkastningsfond med impactprofil på klimatfrågan faktiskt. Där vi drar mycket på arbete jag har gjort tidigare i termer av klimatsmarta strategier men samtidigt som genererar alfa. Vi tror inte det ska vara en motsägelse i att faktiskt folk vill tjäna pengar samtidigt som man gör någonting, någonting bra. Så det är en väldigt spännande produkt som ligger lite längre fram i tiden.
0: Härligt. vi kommer ju komma mer in på förvaltningen snart. Ni kan väl kort berätta om er bakgrund för våra lyssnare. Det är alltid intressant att höra.
2: Ja, de kommer nog att höra att jag är amerikan från början så att jag bor i Sverige från 1985 till 1996. Jag fick min examen från handels96, flyttade tillbaka till USA och började min Wall Street-karriär då. Jag jobbade på diverse banker, men det är kanske intressant för lyssnarna. 2006 blev jag varvet till Bank of America och blev globalt ansvarig för krediter och vathandel. Tidigt 2007, så timing everything. Jag vände risken från en katastrofal risk som vi hade på och till någonting som tjänade pengar under finanskrisen 2008. var mitt bästa år någonsin. Eh, både för min grupp och eh, för mig personligen. Eh, fast jag fick noll betalt men det är en annan historia som en helt avsnitt till sig själv. Eh, eh, efter den här bonusen så stack vi Deutsche Bank. Eh, där jag var ansvarig för krediter, där och elektronisk handel. Det var 2009. Eh, det var faktiskt någonting som folk behöver introduceras till i operationsmarknaden. Eh, så det eh, hjälpte att bygga ut det. Och sen eh, den kulturen på Deutsche Bank var pat on the back was just recon for the knife. Så att jag bytt till Jeffries. Jag gick med som principal i Räntederivatbanken och i banken. och byggde upp den med några andra där och var där i totalt fem år. Och så flyttat jag tillbaka till Sverige och körde igång här fonden här med Ulf.
0: Mitt i stormens öga där. Ja, alltså.
2: ja det, var det, det, det visslade.
0: Mm. <laughs> du ska få
1: berätta lite mer om det där sen, hur det faktiskt var att vara mitt i smeten när det ja. väl liksom kollapsar.
0: Ulf, hur ser din bakgrund ut?
3: Min bakgrund är att jag har doktorerat nationalekonomi i Lund en gång i tiden på ett relativt kvantitativt ämne. Och efter det så gick jag direkt till Barclays Capital i London. och jobbade på kvantkreditstrategigruppen där, både makro- och hedgefondsstrategier mellan 2005 och 2009. Efter 2009, eller The Reverse Takeover of Lehman, som vi kallar det på Bartleys kreditdesk, så flyttade jag till Stockholm och börjar förvalta AP4s, 4. ap 4 fjärde AP-fondens kreditbok. Och där har jag varit fram tills, ja, nu i våra nära upp, men för att gå till Strukturinvest. På ap 4 har jag då tagit hand om kreditböckerna. Även vad vi kallar SSA-böcker som är ganska nära liggande stats, statspapper. Totalt riskansvar på runt 25 miljarder kronor där. Jag har även varit ansvarig då för investeringar i gröna, gröna obligationer. Den här delen av fixed income där man faktiskt kan göra lite klimat Eh, klimatsatsningar. Och dessutom då en total return-bok som har varit kvantdriven kreditderivatindex mot aktieterminer och lite, lite sådana spännande saker. Så, eh, en gans ganska bred palett där på AP4 men eh, som jag gärna vill fortsätta med på ett mer spetsigt format nu på Strukturen West.
1: Spännande. Om vi är ju så att säga räntexperter, Om vi tar väldigt breda penseldrag och kolla på obligationsmarknaden som helhet. Det finns ju många som tycker att den kanske inte riktigt mår som den ska. Det är, det är lite konstiga saker som händer där ute. Hur, hur ser ni på obligationsmarknaden? Är det en patient som behöver väldigt mycket vård, väldigt snabbt.
2: Det är olika patienter. <laughs> ja, <exakt. laughs> eh, så att, eh, vi vill börja ja, med här. utgångspunkten
3: när man säger att det är en sjuk patient och titta på att eh, räntor är extremt låga och eh, det är någonting som har genomslagit många saker. Det kommer vi återkomma till senare. Eh, jag satt bara så sent som igår och tittade på eh, en analys som jag har gjort runt eh, svenska obligationsmarknaden som vi tycker ser faktiskt eh, ganska sjuk ut om vi tittar på den som patient. Eh, om man Titta på handelsbara företagsobligationer i Sverige så finns det lite drygt 400 miljarder kronor där ute som det går att handla som en plus yield och faktiskt längre än ett år. Utav dem så är över 100 miljarder i fastighetssektorn vilket är en så enorm fastighetskoncentration i en marknad så det, det existerar ingen annanstans. Och det här kombinerat med en marknadsplats då där du inte har möjlighet att repa obligationer så kan det gå kort. Du har inga derivat, du kan hedja det här med. Vilket gör att ja, där pratar vi nog om en relativt sjuk patient eh, trots allt. Eh, går man utanför Sverige så är det väl kanske lite felaktigt att alltid prata om det som, eh, som eh, att det är en så pass dålig patient. Det finns eh, en hel del likviditet ute i obligationsmarknaden. Det finns väl fungerande derivat som man kan plocka av sina risker och lägga på riskerna både i kreditderivat, företags obligationssegment som vi är men framförallt allt även då i stora ratesprodukter genom ja, bundterminer eller treasury-terminer motsvarar så Som marknadsplats så är det, inte, är det inte sjukt. Sen så är ju den här frågan då kanske lite större om hur ser vi på väldigt låga diskonteringsfaktorer på framtida kassaflöden. Men det är inte ett problem bara för obligationsmarknaden utan för alla tillgångsklasser.
0: Hur skulle du säga likviditeten där om vi går tillbaka till den svenska eh, företagsobligationsmarknaden vissa menar ju på att den är väldigt dålig då på de här, kanske då lite bostadspapperna och liknande är det något som ni ser eller?
3: Ja, jag tror att när man handlar en, en obligationsbok så måste man vara redo på att kunna hantera brist på likviditet. Och det, men men jag, vill, jag vill motsäga det här att det inte finns likviditet. Vi tittar på mm. derivatledet och där kan man hedge av risken i en företagsobligationsbok om man då tittar på euro- eller dollarmarknaden med... En knapptryckning egentligen till nästan ingen kostnad alls. Så att säga att det inte går att komma ur positionen eller att det inte går att handla åt andra hållet är felaktigt. Eh, problemet är om man inte har den verktygslådan som man behöver göra det, eh, det med. Men det ska man vara eh, tydlig med då, i sådana fall tycker jag.
2: Men jag, jag tror jag återgår till din fråga här. Om man tittar på den svenska marknaden och den... Liksom, om man Portföljetänk faller ju bort genast när så mycket av marknaden är i en sektor. Det skulle man aldrig bygga en portfölj baserad på en sån byggning. Eh, och eh, det, det finns inte mycket likviditet. Eh, jag tittade på eh, liksom en, en bank här som liksom försökte sälja massor med fastighetsobligationer idag. Det fanns inte en bid. Det fanns bara eh, a det. Jag tror att det är någon, en sån grej som kan bli väldigt trångt i den. Och om du sitter i en marknad där du har inga bromsar du har ingen där, Du är ju bara med eh, på en, en dåråkning- och du sitter i baksätet eh, utan så att eh, Svårt att ta
0: stoppen då? Eh,
2: det, det finns inget du att göra. Du är liksom, liksom gett in i det här. Så att, men vi tittar på likviditet- i, I vår portfölj Vi kan kolla på Trace i USA- när en obligation handla, har handlat så vet du- köpseln i uh, storlek upp till 5 miljoner dollar uh, och, och pris. Så, att det, uh, så det finns ju marknader som inte är i Sverige. De svenska som reser så mycket. Varför måste de bara investera i Sverige? Det finns en väldigt stor värld där ute. Och säkert på Fixed inkomstsidan. är den mycket mer avancerad i utlandet än vad är i Sverige. Du har ju samma personer som åker runt på samma ställen här i Sverige. Du har ingen diversity of thought. Det är samma skola, samma jobb, samma människor som roterar runt. Det är därför det är så spännande för Ulf för jag. Vi är väldigt olika. Jag är mer fundamental, givet givetvis 21 år i USA. och Ulf är mer kvantitativ i Europa. Vi håller inte med om allting och det är jättebra. Vi har inte samma bakgrund. Det är jättebra. Då, då, då kanske man ska titta utanför svenska gränserna. Till exempel, vi tycker om USA. Vi tycker eh, high i USA. Det tycker, ser faktiskt Ingenting är billigt nu givetvis. Men i relativt sett, gentemot resten av världen, så, så finns det lite värde där. I, IG finns lite value också i USA. Eh, men ska man köpa eh, high till 2% kanske det ska man inte göra. Eh, men HYG på 5,5-6% är ju det är inte... egentligen ska vara 8% i mina min hörn. <rows> Men, ja, precis. Men det är, vi är inte i historisk normalvärld. Den, den är ju dopad. Och, och den är dopad tills den inte är dopad. Och, och vi kan spela åt Men
1: vad gillar de här svenska företagsobligationerna om man kollar på mot fastighetssidan? Är det värt den till exempel likviditetsrisken? Vad får man betalt för att ta exponering där.
3: Ja, som när jag gjorde den här undersökningen som jag gjorde här då bara via en Bloomberg-search-funktion egentligen så gjorde jag en cut-off på yield på 0% för jag tyckte inte att äh, investeringsbart universum för de flesta vanliga fonder borde inkludera negativt gillande räntor. Och du skär ju ner andelen företagsobligationer i marknaden som du kan ta ganska rejält med det. Så att det man sitter och får betalt på en del av de här det beror ju givetvis på hur långt ut på kurvan du går och så, men mellan 0 och 2 procent. Jag skulle väl nog jämföra med att ta exponeringen i aktier då, då kan du i alla fall få betalt men många av de här tradesen känns idag som att det kommer aldrig bli en bra trade men det kan bli en väldigt väldigt dålig trade. Nu blir det lite bashing här men man ska inte glömma bort heller att AP-fonderna håller på att få ett förändrat regleringsbrev här i termer av var man ska investera vilket det kommer att innebära att man drar ner från 30% till 20% som måste vara investerat i high-grade fixed income. Mycket av de pengarna det är runt 100-150 miljarder som den här diffen, som man då ska titta på och sälja ut egentligen. För att man vill sälja ut räntebärande tillgångar för de är så lågt gillande nu. Mycket av det är ju i svenska marknaden också. Så där kommer det vara ett strukturellt typ av flöde som kommer ske över de närmsta, närmsta året kanske. Det här går väl igenom mot slutet av året. Som också ska vara lite försiktig med. Men jag vill vara lite positiv också. För att vi, vi ska inte bara hålla på och bärsa eh, saker. Och att det är svårt och jobbigt. Och så det, det som är väldigt spännande med räntetillgångar. Som, eller företagsobligationer som, som tillgångsklass. Är det faktum att. Ja, till skillnad från en aktie så har du ju dels olika valutor i en och samma emittent. Tittar jag på SCB-obligationer så kan vi titta i ett antal olika valutor. Jag kan titta på olika delar av kapitalstrukturen. Senior, subordinerat, hybridkapital. Och så finns det då hela din term structure, då hela kurvan. Så du kan kolla från allting från en månadsobligationer ut till 30-åriga obligationer. Och det är väldigt spännande för att ger upphov till dislokeringar, i och med att det är så hög så många förvecklingar som kan ske och så mycket relativvärden som kan göras så är det väldigt intressant som förvaltare att jobba med tillgångsklassen. För det sker ofta någon fellokalisering någonstans i alla de här typerna av relationer. Ibland kan det vara rent strukturellt att vissa investerare då, låt säga AP-fonderna de får bara investment grade obligationer och blir något nedgraderat så måste alla de sälja och de är mycket större än vad de som kan köpa det som är nedanför investment grade. Jag
0: skulle säga att ni har en edge där som då en mindre fond eller en fond med mindre A&M att kunna utnyttja de här möjligheterna.
2: Alltså, ja, absolut. Alltså, vi jag tror att alla som lyssnar liksom med vår bakgrund, vi är nog kapitalister, det kan jag utgå ifrån. Och vi kappar en fond på 500 miljoner dollar den första. Bara på grund av det att vi vill inte bli större, därför då går ju avkastningen ner. Jag har inte daglig likviditet. Och om vi tittar på vår fond så har vi limiter runt liksom, time to liquidate. Och vi tittar på det jättemycket och de, vi pratar dagar. Eh, inte månader. Så att, eh, vi, vi kan likvidera tämningen snabbt. Och eh, jag tycker det, det är himla viktigt att, att det får vara så.
1: Eh, om man tittar på den amerikanska aktiemarknaden så har den trendat väldigt starkt. Jag egentligen flera, flera år. Eh, värderingarna börjar komma upp. Alltså de fundamentala värderingarna på aktiemarknaden börjar komma upp på väldigt höga nivåer.
0: DAX och MEX också. Mm. Högt. Ja, mm. precis.
1: Eh, är det någonting på... Och där känns det som att det bara kommer att fortsätta. Sen så pratar ju folk om risker och så vidare. Men om man tittar på den amerikanska obligationsmarknaden, finns det någonting där där man börjar ana lite oråd? Ser man någon oro på obligationsmarknaden som inte syns i euforin på aktiemarknaden? Så
2: alltså det enda man kan säga om aktiemarknaden, det är väl lite det som en diskonteringen som man pratade om, att låga räntor ger en bra diskontering. Men om man tittar på det, det är faktiskt tillväxt i Europa, USA och Kina. Det är första gången sedan finanskrisen. Ja, aktiepriserna är ju höga men om du börjar få tillväxt då, eh, mycket som sker i USA i den här taxskatten från eh, Trump, jag har inte röstat på dem för de som lyssnar så eh, slipper ingen in skälla på mig för att jag är amerikan eh, men eh, eh, får han igenom den skattesänkningen så, så finns det mer ben under, under, under den här aktiemarknaden. Jag har, är det, tror man, jag har haft fingret på att sälja av mina aktier ett flertal tillvällen de senaste tre, fyra månaderna. Jag har inte tryckt på det där för att det, det känns som att den, den kommer att fortsätta ett tag till. Ja,
0: nya highs i ju bullish enligt TA i alla fall. är ja, det lite rekyler och på vägen. Men...
2: Ja, det, 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 som det finns olika faktorer varför, varför saker och ting sker, sker som sker. Men eh, faktum är att vi har tillväxt i Kina, Europa och USA först och sen finanskrisen. och Det, det var ju målet. Jag skrev, det här låter väldigt pretentiöst, men jag skrev
3: en bok på temat en gång i tiden. Just det. Kan du, kan du, berätta,
0: kan du typ berätta vad den boken heter också för lyssnare som är intresserade, om det går att få tag i?
3: Ja, Empirical Analysis of the Credit Cycle. Den går nog att få tag på elektroniskt format, om inte annat, så kan man höra av sig till er eller till oss, så kan vi nog skicka en, en pdf. Den publicerades när jag var på Barclays fortfarande. Den tittar väldigt mycket på ett samband mellan inverteringen av räntekurvan i i USA kombinerat då med signaler från den här senior loan officer survey som är en slags bank survey på tightening of credit conditions, det vill säga hur banker drar tillbaka lån till, till företag. Och de här två indikatorerna tillsammans har ju varit väldigt träffsäkra över de senaste 60 åren egentligen efter krigstiden att, att, att komma fram till signaler för en analkande recession och inget av dem är faktiskt är faktiskt aktivt nu egentligen. Så det är två makroindikatorer som liksom som hänger med om man kan bygga en eh, modell på. Jag, jag kommer ihåg själv när jag gjorde det här... Eh, inverterade eh, någon gång innan... Eh, eller mellan jul och nyår. Eh, 2005 var det redan. Nej, 2006. 2006. Eh, och eh, det var ju en sån tok- konjunktur då. Så att när man gick ut och sa att det här är ett tecken på att det är något dåligt som är på gång att hända inom 12-18 månader så blev man ju nästan ut, utskrattad. Eh, men det... Funkade den gången också. This time is different uh, var inte alls annorlunda på den gången. Så att det, och, och där ser vi just nu inga indikationer.
0: Får Fed kunna montera ner balansräkningen och samtidigt höja räntan att, utan att stressa obligationsmarknaden för mycket? Det här är en fråga som cirkulerar rätt kraftigt. Är det, hur, vad är er take där?
2: Uh, alltså det är en sån himla svår fråga. Alltså vi är ju liksom uncharted waters på en historisk nivå. Det, det här Den här boken, den här kapitlet läste inte jag eh, på annars. Det, 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 det som sker vet ingen hur vi kommer ur. Eh, så att det är bara spekulation. Det är ingen som har en aning hur det kommer att sluta. Eh, vi, vi, vi kommer känna av det. Det kan bli stökigt vissa tider. I, givetvis. Du, du har en, en patient som har legat i, liksom i koman <laughs> och skrivit eh, kass, och den har fått steroiden under tiden som ingen vet vad som, som kommer att hända. Eh, och, eh, jag tror att de kommer vara skickliga när de gör det, det är, men, men som sagt det är superkomplicerat Det vi dragit liksom taperar samtidigt som det här sker men du har som sagt tillväxt i, i tre av de stora motorerna samtidigt så att det, det, det kanske går. Om du tittar på amerikanska tioåringen den, den börjar ju ticka uppåt också så att och, och, ekonomin verkar ju okej trots alla orkaner och sådana grejer men om man tittar på earnings är det ju hyfsat bra fortfarande så att
1: ni är inte oroliga för att de ska börja stöka för mycket så att det drar, räntorna drar alldeles okontrollerat.
2: Ja, en obligationskille är ju alltid
1: orolig. <laughs> Saker som ska kanske. Ja, precis. 4% skickar på och man kan <laughs>
2: förlora 60%. Det då är man alltid orolig. Men jag eh, håller ett väldigt vaksamt öga på det. Vi, vi tittar på marknaden. Vi är väldigt nära in på marknaden. Eh, vi kan känna av vibrationerna hittills snabbt.
3: Jag tror egentligen att man ska kasta tillbaka frågan till aktielägret här. För att till syvende och sist så tror jag att man kommer titta på den faktum att om amerikansk tioåring går upp till 3,50 och det bara betyder att det kostar väldigt mycket i blod och tårar hos obligationsinvesterare så spelar det inte så stor roll. Men om aktieinvesterare ser att finansieringskostnaden för företag går upp, att olika firmer börjar förlora pengar eller tjäna pengar och plötsligt blir nervös eller att det sker omallokeringar då plötsligt från aktier till räntor så att börser börjar sjunka. Då så tror jag att Fed kommer dra åt, eller ställa sig på stoppen i termer av att försöka göra en, göra en tapering. Så, så isoler, att bara isolera liksom själva räntemarknaden går nog inte i den här kontexten. Eller om det bara var den det gällde så tror jag att man skulle kunna trycka på och tåla en hel del volatilitet. Problemet bara att det är så mycket annat som är sammanlänkat med räntemarknaden. Och där, där den, den svaga punkten kommer, kommer springa.
1: När vi ändå pratade om USAs tioåring där tror ni att det finns ju de som säger att den har bottnat och de som tror att den ska komma upp lite och sen tryckas på ganska ordentligt ner för att det kommer, man kommer gå in i lågkonjunktur och så vidare. Vad, vad är er take på tioåringen i USA?
2: Alltså, jag och Ulf hade för månaden Ben Bernäke. Jag frågade honom exakt samma fråga. Eh, och han sa att 27 att delar skulle sluta året. På, på, och det har ju inte stämt. Det är det, året är inte slut än, men det ser ut att vara i närheten av det. Så det är givetvis en väldigt svår fråga. att Vi kan ju räkna Ben Bernäke som en av de smartare runt penningspolitiken. I alla fall. Eh, den har ju handlat mellan vad är det, 2,66 och 2,03 och något sånt där. uppe i 2,30 nu. Men för året nu är den nästan uppe i highs för, för året. Men är, jag tror att det är på grund av skattesänkningarna att, att de tror att det kommer gå igenom och att det ska bli tillväxt och inflation och så vidare på, på, på grund av det. Så att, men det är väldigt svårt. Det är så... Alltså, Eh, om man kollar på Ingves, eh, vad han har spottat och vad han har gjort, när den, centralbankerna själv in, inte vet det, så kan inte jag sitta här och på annan. Jag vet. <skratt> <skratt> det, det, är inte, det, det finns ingen trovärdighet i det. Men eh, alltså Givetvis har man VIR eh, om, om det, men det är himla svårt att, att säga vart den ska gå. Det den kan gå sildledes också. Ja. Vi tror i
3: vårt förvaltningsmodell väldigt mycket på att fokusera och isolera de faktorerna som vi faktiskt är bra på. Vi tycker att det finns alfa som vi kan generera med säkerhet. Och just i det här läget så är ju att förutsäga eller förutspå räntor inte någonting som vi tycker att det är det man ska hålla på. med. vi kommer att köra ränte, ränte och Det tror jag att det rätt fokus ska vara på de sakerna där vi har en bra inkärningspotential snarare än. Än nog bara kasta, kasta pil egentligen. Ja, kasta pil är det väl inte. Det ja. <laughs> känner väl ja. lite, lite bättre kvarigt. än en ja,
2: som kastar pil. <laughs> Sen kan det komma
3: tillfällen när vi får starka bryr på räntan om man vill göra mer åt det. Men, men, men i en sån här intermediate range som man befinner sig just nu så, så är det mycket, mycket noise där. som man inte Vad vara skulle först? det
1: kunna vara som får er att bli intresserade där?
3: Av, skulle man till exempel då se, det är väl ingen som kommer ihåg nu längre, men en, en persistent typ av inflationspush som har ofta väldigt mycket momentum i sig att inflationen fortsätter. och Börjar den röra sig i ena riktningen så rör den sig i den riktningen ganska länge. Det är ju en sån sak som är ett tåg man gärna vill åka med på då, från den korta position, positioneringen på räntan såklart. Recession är ju också en, uppenbarligen en sån signal som, som gör att man heller går, går, går långt. i räntor. Men det är mer, mer sekulära trender än, än, än vad vi ser just nu.
0: När jag försöker definiera risk on risk off på aktiemarknaden så ja, det är det ju flera saker jag kollar på. Bland annat USAs tioåring, då, men även HUG. Mm. Eh, High Yield Corporate Bond Index, mm. eh, för de som inte känner till det. Eh, och det har ju också varit en väldigt bra temperatur just för mm. aktiemarknaden. Ni, ni nämnde ju lite tidigare att det är något som ni tittar på. Eh, botten där har varit 883 eh, på uppsidan sitter jag och kollar på 887 då skulle vi få ett break över där skulle vara eh, bullish för för aktiemarknaden men jag på har ni någon vidare och vad, vad är det ni kollar på? Vad är det som är intressant? När det för det
2: första så, så kollar vi på samma sak och vi tittar på den på ett helt annan, annat sätt. Vi kollar på spread. Så högsta spreaden var 418, lägsta spreaden var 351 och vi är på 362. Eh, det är så vi tittar på världen. Eh, och, eh, men givetvis tittar vi på den totala gillen och liksom känner av vad vi tycker är rätt. Men vi, också, vi tittar på, på på spreaden även där. Eh, är det för, spreaden
1: mot investment grade? Och, eller? Nej,
2: nej, det inte den underliggande index så okay. att, Uh, uh, och vi, vi, vi tycker High Yield är okej okay, uh, här. Som sagt, jag är, älskar att den vid 8% men det är inte en sån värld vi lever i. Uh, uh, och uh, vi, uh, vi tycker om amerikanska marknaden för sin likviditet. Uh, vi köper inte specifikt HYG. Det jag gillar att göra HYG är att när du får en nedställ så kan man blanka. De tar polling HYG. Det är för att när folk redeem så... Uh så kommer de här obligationerna ut de måste du ju sälja, du har en force seller, så du får oftast en beta på nedsidan som är högre än det, det som du hedjar så att jag använder det mer som jag tittar på innehaven och tar ut de här stora innehaven och vet att det kommer att komma att vara en säljare så att vi tittar på det på ett
0: lite annorlunda sätt än vad ni gör. Jag tycker den har korrelerat väldigt mycket med om man tittar på energimarknaden också. Den är en stor
2: del energimarknaden. Så att det, Hur, är... Har
0: ni någon take där? Är något intressant att nämna för våra lyssnare?
2: Alltså, det är samma sak som en Jag tänker Man ska inte ha stora koncentrationer i någonting. Men givetvis är våren 2016 så kanske man skulle Titta på den lite och vart långt när den kommer ur situationen en oljamal som läks och titta på de bolagen som faktiskt kommer att överleva och har starka backers och så vidare. Men att jag har en åsikt om olja, det är klart jag har men är det någonting som era lyssnare bör lyssna på? Nej. Det är, det. Fair enough. <laughs> det är inte min kompetensområde så att vi försöker dela med style drift, håll dig till vad du kan. Givetvis vi sitter i marknaden och vi pratar om saker och ting och vi har olika åsikter men det som landar i portföljen är det som vi egentligen är bra på och försöka ha löst det
3: Jag har ju tittat en del utifrån klimatperspektivet om vi ska prata om den gröna dimensionen i fonderna så finns det vissa delar av energisektorn som jag skulle hålla med bortifrån och det är mer en fundamental analys än någon slags ideologisk övertygelse om, eh, om om klimatförändringar ska vara eller inte vara. Jag är helt övertygad om att det finns många av exponeringarna i, i de så att säga, smutsigare delarna av energisektorn som på, på ett eller annat sätt kommer att få betala för vissa eh, typer av events liknande orkanerna nu i USA eller motsvarande händelser. Och där, där finns en, 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 så att säga, en eh, contingent liability risk som, eh, som jag tror man verkligen inte ska underskatta. Om vi tänker oss ABB och asbeststämningarna i början på 00-talet. Jag tror det är något liknande som kommer komma efter en del av de här företagen. Det har redan börjat en liten sån typ av en, en, en sån typ av rörelse i USA. Och ja, har man bara kol som tillgång i balansräkningen och det är någon som vill låta ens pengar så tror jag att man inte är en speciellt bra investering faktiskt.
1: Om vi går tillbaka där bara, jag vet att det är en väldigt svår fråga. Vi tittar på centralbankerna, det finns ju fler än Fed som har blåst upp sina balansräkningar till väldigt, väldigt höga nivåer. Och som du var inne på, vi är på nivå där vi, ja men det är ett otestat territorium. Tror ni att de andra bara är, centralbankerna kan få ner sina balansräkningar på ett strukturerat
2: sätt? Ja, alltså Japan har inte gjort det på många år. Nej, det har tagit lite tid Det är väl det
1: som är oron att man kommer hamna i samma scenario bland, ja, men över hela världen egentligen
2: ja det är kan det inte vara så att det är så att det är clothes scenariot. Är, men det är lite Mad Max-scenariot också. att Det kan inte bara ha fallande priser och ingen som stoppar det. Så att det, det finns ju den här att de, de, de som wipe out Och det, det Kanske de gör det. Japan har tittar på det. Ben Enke har varit där över och pratat med dem om det som jag har förstått. Men ja, Det är också en väldigt saker, svårt sak att mm. förstå. Men jag tror inte vi är i en situation snarare i framtid att någon kommer att testa centralbankerna på deras vilja att trycka pengar och köpa när de behöver. En, en av motiveringarna bakom
3: namnet Hamiltonian som vi då har valt för, för den här första fonden som vi lanserade är just det här konceptet Optimal Control Theory som nationalekonomerna i centralbankerna, Draghi och Jelen och Ingres också för den delen, väldigt mycket använder sig av. Det är egentligen en teori från början för att styra styr raketerna hur mycket kraft man ger dem på en farkost som flyger i rymden. Och på samma sätt ser man då att man ska på något sätt med den här optimala kontrollteorin kunna använda räntevapnet för att styra ett antal makroekonomiska aggregat. Och det tror man att man kan göra. Och det finns stora staber av väldigt smarta människor som tror att det här fungerar. Och så länge de tror att det fungerar så kommer man använda teorin. Och det innebär att man kommer använda räntevapnet, man kommer använda balansräkningarna så långt det bara går för att på något sätt styra makroekonomin till en utveckling man vill. Och viljan till att göra det här är inte slut ännu. Och det, det, det är väl lite det vi tror att man måste förstå den här tanke, det här tankesättet också. Det går inte bara att kasta händerna över huvudet och säga att de är galna utan det, det är så, så det ser ut. Och det kan fortsätta en bra tid. Men det ska inte vara en orsak till att man inte tror att man ska kunna tjäna pengar under tiden. Det är bara, det är bara att visa att man inser hur världen är konstruerad just nu.
0: Vilken skulle ni säga är den obligationsmarknaden just nu som ni upplever har bäst balans mellan risk och yield? Svår fråga. Du, ja, amerikanska en?
2: Amerikanska ild. Det är för att du har likviditet. Sak och ting rör sig. Du, du, har, du kan inte se vad som händer. Och du, du får hyfsat betalt fortfarande jämförelsevis då med nuläget. Inte i stor utsträckning.
1: Vi har varit inne på centralbankerna. Det finns ju de som säger att ja, centralbankerna räddade ju det finansiella systemet senast och vilka ska då rädda centralbankerna om inte de kan rädda systemet? om ja, då finns det de som säger att IMF kommer gå in med sina SDR och så vidare och styra upp det där. Jag vet inte, vad är er take på det hela?
3: Ja, jag, jag har inte siffrorna rakt upp och ner men jag tror att SDRerna är eh, det minimis jämfört med centralbankernas balansräkning eh, till att börja med så att rent kvantitativt går inte det ihop. Och å andra sidan så är ju liksom konstruktionen av pengar i en centralbanks balansräkning är en rent teoretisk konstruktion egentligen eh, och det är därför man kan hantera den egentligen som man vill om man säger att den här mängden pengar försvinner så kan man göra det egentligen genom en, en knapptryckning idag så att, eh, att man på något sätt skulle få något eh, globalt eh, IMF och gå överens och, eh, i, i någon slags räddningsaktion, det tror jag är ytterst osannolikt
0: Vi brinner ju mycket för risk management här, vi brukar prata om det i Björnfällan Hur ser riskhanteringen ut för i er förvaltning?
3: Vi har då som jag hintade på lite tidigare, liksom att det är en väldigt, väldigt stort spektrum av saker man tittar på när man förvaltar en obligationsportfölj. Så att kvantitativa system som ligger i framkant är ju och o, o när det gäller det här. Och det finns väldigt mycket intressanta eh, saker man kan, man kan göra i termer av att visa riskmått och sånt. Sen måste man alltid hitta en balans mellan att som förvaltare ha någonting som ligger väldigt långt i framkant kvantitativt, men också ha traders och riskdelar som förstår vad de här sakerna, eh, sakerna betyder. Men jag tror eh, mellan oss då med eh, Sean då, som har suttit med, med frontroller på eh, Wall Street under 20 jag själv som har suttit med portföljansvar och på Investmentbank. Har, vi har sett rätt mycket av de här sakerna. Så vi, det, det som är spännande med att vara en liten startup som vi ändå kan säga att vi är det är att man får designa de här sakerna på ett sätt som faktiskt är effektivt och hittar rätt risker istället för att göra någonting som är det som bara systemen, de gamla systemen, systemen klarar av. Men eh, överhuvudtaget så är det ju en väldigt eh, kvantitativ eh,
0: inriktning. Eh, vi, bör, ja, vi kan gå in på de rent tekniska detaljerna om ni vill. Ska du säga att exekveringen är automatiserad där också eller... Framförallt riskkontroll. Ja, riskkontroll, men,
2: men ex, alltså, det är fortfarande obligationer. Ja, fram till F2, han, han gillar att handla på data mer. Han var min kund då, så jag vet att han mm. hatade på att bara bli <laughs> äh, Men äh, Men han kunde på en chat med ja. handla <laughs> utan problem. Äh, men om man tittar på äh, kreditmarknaden, framförallt i USA- så handlades det väldigt mycket på chatt eller telefon och så vidare. Hur ändras
0: det nu då med MIFI 2? Ja, det kommer ja, kunna... kom ändra på
2: sakerna, så att vi har ju samarbetet med ett bolag här från Stockholm som heter Lemina, som inte är himla duktiga, men vi har byggt in det så att vi är MIFI 2 compliant i våra system, pre-trade pre clearance och det är liksom risklimiterna uppladdade. Så att, Och vi får varningar om vi börjar liksom komma närmare dem och framförallt liksom att vi är med för två med pris och, mm. och, så, och så vidare. Så att, eh, jag tror att eh, voice kommer gå ner mycket men det är också en relationsmarknad. Eh, så att även om man hoppar på systemet och eh, tradar så eh, kommer man prata med folk om att okay, jag tycker det här. Eh, och jag älskar att ringa dem som tycker raka motsatsen till mig. Det är de jag vill prata med.
0: För att få din konträr igen vi bekräftar ja, eller. Ja, nej, bara att se om jag missar något. Ja. Det, 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 jag vet att
2: jag, jag har fel hela tiden så att, det, man måste ju kunna prata med dem och argumentera med dem som, som inte håller med och testa sin vilja lite och sen sen kommer den efteråt. Och, då förstår de vad man gör och varför man gör det. Och säkert om man har motsatt position så att de känner att man försöker träcka ner den.
3: Det är det, som du schon säger. Jag vill bara undersöker den extremt mycket en relationsmarknad. Där man liksom genom sitt marknadsbeteende också kan eh, sorsa bättre priser i framtiden. Eh, jag vet många rundar det här. Och man ska ha exekveringsdeskar och motsvarande. Och det, det blir tyvärr sämre exekvering när man lägger en liten order och 15 dealers in competition på den år. Eh, det är inte sånt som man gillar att se på andra sidan. Eh, och så jag finns har det ju... sett
2: 28 dealers in competition. Slutade det då? Ja, precis. <nej. laughs> klickar aldrig på
3: det här. <laughs> I CDS-indexen finns det sådana som försöker vara spivar som då försöker göra små arbitrage mellan olika dealers för, eh, för några hundra lappar här eller där. Liksom, och det blir aldrig en en eh, bra ett bra slut på den där stormen för man tjänar inga större pengar och sen när man verkligen börjar...
0: är rätt okay. Ja
3: och de gillar att trycka till dig om du har varit en dålig kund bara Men det är viktigt med relationerna. Liksom. Det är viktigt att ha ett namn i marknaden så att eh, nu får man inte gå på trading längre men, men när man gick då kunde man ju höra liksom eh, traders ropa till varandra nu kommer den där XXX från fonden YYY och någon slags barnförbjuden harang efteråt. Och så, så tryckte de på decline-knappen eller ändrade eh, fadade pris eller något sånt Så det är jätteviktigt och det, eh, att de känner att de vet vem det är som är på andra sidan traden.
1: du nämnde det här med cds Det, det känns som att det, det blir ju mode och sen så blir det lite omodernt. Det går i vågor intresset för cds och kolla på spreadar och så vidare. Är det någonting som ni följer CDS-marknaden? Absolut, absolut. Mm. Ulf, en jättedatarpost. Äh, ja,
3: nej, men precis. Jag har ju suttit... Äh...
2: Vaknar och somnar med det. <laughs> ja, i,
3: i, stort, I stort sett. Äh, det finns så säga, uppåtgående och nedåtgående intresse ibland på grund av strukturella orsaker. Ofta tycker jag att det brukar vara huruvida vederböra när person har förlorat eller tjänat pengar på dem eh, när man frågar om CDS är bra eller inte. Jag tycker det är ett eh, väldigt rent instrument för att sårsa kreditrisk vi tycker det är en alldeles utmärkt sak att ha i en förvaltning där man kan då ta ren företagsobligationsrisk, den här som är ute efter. Man kan göra det i en likvid marknad, man kan göra det utan att associera det med ränterisk och man behöver inte använda 100 av sitt kapital eh, för att göra det, utan man kan göra det i en, ett hävstångsformat.
0: Vad ligger marginkraven på där?
3: Ja, det är på single names. Name CD: så är det ju på kanske en. 10% procent eller något sådär. Handlar du i index så är du nere på 2-5%. till 5 procent. Så att det är ganska reella hävstångar. Och det här är ju likvida saker dessutom om du jämför med underliggande cashkomponenter. komponenter En gåta för mig då när jag förvaltade på fjärde AP-fonden var ju varför inte fler liknande förvaltare var aktiva i CDS-marknaden. För de har i stort sett obegränsade balansräkningar om hur mycket kollateral som, som helst som de kan använda för det här. Och de facto så är det som så att ofta så kan du få flera gånger så mycket spredd om du tar samma position i CDS:en jämfört med obligationen. Och dessutom så får du då ibland får du till och med högre gild på CD:sen. Så Det här låter helt eh, bakvänt, men det är så strukturellt eh, marknaden ser ut ibland. Vad då... beror
0: det på att man inte gör det då? Är det någon rädsla eller något man inte vill förknippas med eller på grund av hur det har sett ut tidigare? Där? Ja. Det
3: finns en beröringsräds beröringsrädsla. Liksom. Och det, det, jag har varit på lite konferenser. Jag brukar säga det liksom, att om jag eh, kraschar på att ha gjort fel position i Volvo-CDSen så kommer det vara mycket jobbigare för mig karriärmässigt än om jag förlorar lika mycket pengar på att eh, ha gjort det i Volvo-obligationen. Jag är i bättre sällskap där. Det är fler som har gjort samma sak. Eh, men tyvärr så tror jag i läget som det är med räntorna nu så finns det ju en stor effekt av att folk kommer se företagsobligationer som ränteinstrument. Så när räntorna går upp så faller företagsobligationer pris. Och då säljer vi Företagsobligationer oavsett. Och för oss som då handlar kreditspreaden alltså, så, så, så är det ju väldigt jobbigt att se att kreditspreddarna går sämre därför att folk vill komma ut ur räntor. Och där är CDS -en ett alldeles utmärkt instrument.
1: Du var ju mitt i CDS-ens mecka där ett tag med, under finanskrisen, Johan. Kan du inte berätta lite om... Du har ju haft en lite längre utläggning om det här i en annan podd mm. eh, som fröjde väldigt bra med mm. kapitalet var det, va? ja. eh, Men kan du inte bara dra en eh, pitchen för vad hispitchen. som hände där? Och, <laughs> ja. Vad du har nej, tagit med dig ja. från det framförallt, ja. professionellt och personligt?
2: Ja. Ja, personligt att jag kommer dö tidigare. Jag <laughs> eh, men eh, ja, alltså Mecca kändes verkligen inte som... Det, det, var, det var ett helvete. Det, det, det var ju tuffat, väldigt tuffa tider och <clears throat> sitta. Jag okej okay, om Morgan Stanley går under samma dag som Lynch, om Lehman Brothers går under själv, och om Börstaden går under, och sitter och räkna på en counterparty risk eh, och hur, hur den hanterar. Så alltså, göra index-trades eh, gentemot varandra. För att om, om, en faller, om den ena här sidan faller bort så ser man risk ut så här. Då vill jag att den ska så hedja eh, globalt ansvarig, eh, Coed, för CDS på Bank of America, en av världens största banker i, mm. i den största finanskrisen som vi har sett. Och då, ja, man
0: vill inte göra fel där.
2: Alltså, jag gjorde fel varje dag, ja. alltså, det, men, men alltså, det stora fick vi rätt. Eh, och jag var också head of crossover trading så de här grejerna som vi pratade om liksom fallen angels. Och det var rätt många fall, liksom, det var Fallen Heaven mm. <laughs> det var inte liksom angels, det liksom bara regnade angels uh, genom uh, Crossover-boken och, och varför blev vi ansvarig för Crossover-boken det var att uh, jag kunde hantera risken att uh, okej, okay, liksom, det här gick åt helvete, ger ett uh, och så liksom, försökte vi hedga ut så gott vi kunde komma ut, uh, göra gör någonting smart uh, av en cash-position som gick åt skogen för någon uh, alla hade fel risk på så att, uh, folk älskar den här, så jag och det var en dag som jag gick lång marknaden och gick lång vapen. Därför att jag skulle vara rätt på en av dem, det var Mad Max. Eller skulle jag tjäna pengar och ha det skitbra. Fungliga folket var nästan på det. Och det var lite känslan under den tiden. Att det här, om inte centralbankerna kommer till räddningen. Det, här kom, det, det smalade runt omkring mig. Det, 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 det var folk som fick sparken. Ena dagen, vi jobbar på en väldigt stor tradinggolv och ena dagen eh, efter Merrill så är bara kreditgruppen kvar så att vi köpte Merrill Lynch relativt därhär limma by vi köpte Merrill Lynch, uh, Lynch men den enda gruppen som överlevde var kreditgruppen. <laughs> och då satt vi där liksom lite själva på ett stort var De här människorna som man har gått igenom ett krig med. Och de bara ser att försvinna en efter en och efter liksom en. Så personligt var det, ju, det är ju absolut inget roligt att, att tjäna så pass mycket pengar som ändå gjorde att få noll bonus. Det var, yeah. det var absolut inte roligt. Men att, att man förstår och ser den här psykologiska beteendet att det spelar ingen av vilket pris det är. Den, den ska är ju i min portfölj. Och att man kan, head CDS trading, varför blev jag head crossover trading? Okej, okay, därför jag kunde titta på, okej, okay, vad kan vi göra med det här? Och då kan man lägga på lite smart, i kaoset kan man lägga på smarta trades. Vad är
0: nyckeln där till att hålla huvudet kallt och se det då? Och vad, vad var din ädkänt mot de andra som inte fixade det? Kanske min att säga ex-fru
2: skulle det. nog hävda psykopat, men...
0: Man skulle vara för att säga
2: om, <här> 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 Nej, alltså... Jag, jag, jag kan säga så här, det är vad det är och du får ju acceptera de korten du har och spela de korten du kan och du kan inte gråta över, det. vi gör ju inte rätt hela tiden så det är bara att acceptera och det har jag lite från min, min kampsporttävling, ibland vinner man, ibland förlorar man man vaknar nästa morgon. Det är jättekonstigt, men så är det. Så att det är ingen, ingenting är och Man måste hålla, hålla sin conviction och försöka göra hela tiden göra saker som man kan tjäna lite pengar på. Och försöka hantera risken i det stora hela för de stora förflyttelserna. Och överleva dagen och ändå liksom hålla hela helheten i en position som, som känns okej okay. och faktiskt om alla gör samma sak då har oftast alla fel e och veta om det e och inte hoppa på det helt enkelt, du har fel, du har fel och liksom simma motströms. Nu är det börjar vända. Då kan jag hoppa på det. Men jag har insikten att det förstod vi 2006. Det är många som sprängde sig själv rakt upp i luften. Och förlorade hundratals miljoner dollar. Vi pratade hade samma samtal. Det här kommer att sluta illa, det här kommer att sluta illa. Men de vände aldrig sin risk. Och att, att veta att det här är fel. Och hitta hem lite. Och försöka vara lite mindre. Så att man kan vara taktisk när det väl där Att man kan vara stor. Åt motsatt håll, eller förstå hur folk är. En sak som jag lärde mig när jag var portföljförvaltare på ett bolag som heter Kentico. Jag bjuder en en Enron-obligationer till 75 cent dollar. Och den skulle löpa ut dagen efter. Jag bara satt där, okej, okay, vad ska jag göra? Jag vågar inte köpa den. De faktiskt betalade av den obligationen sen gick de i konkurs. Men det är det, sådana saker som händer att dagen innan så är det någon villig att ta ett sånt beslut. Och då hade vi ägt ändå, ägt Enron och Worldcom och sålt ner innan där det kändes fel. Siffrorna. Vi, och också den här klassiska: eh, jag, jag kommer inte förstå vända bolag. Vet du vad jag gör då? Ingenting. Eh, om inte jag förstår på bolaget, då, då får någon annan smartare än mig eh, kliva in där. Så, att, eh, så det är mycket sådana här sunda förnuft, bomförnuft om man skulle säga att vet du vad, jag, det, här låter, det här känns inte rätt. Okej, okay, nu neutraliserar det här. Det här känns fel, då kliver jag ut. Okej, okay, nu har min åsikt kommit, kommit till eh, fruition. Då hoppar jag på. Eh, det är för det här jag trodde jag hade rätt risk och då kan jag tjäna pengar på. När alla andra är rädda, då kan jag ta motsatta bätten eh,
0: på. Och, eh, det är inte lätt. Ja, hantera sitt ego, det är ju Man har inte lätt inte lätt i marknaden, Men
2: yeah. det är man, man, man måste checka egot varje dag när man kommer till jobbet. Jag känner
1: att du verkligen behöver... Det ska vara extremt tydligt för dig vad själva traden är innan du går in i den. Du ska veta alla förutsättningar...
2: Ja, jag helst ska man veta alla risker, men eh, vi jobbar i en, en värld där man har Får inte risk. all information och, 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 och det är liksom inte sure thing-taking, it's risk-taking. Men eh, man vill ha liksom så mycket inlås som man eh, möjligen kan. Eh, så du,
1: du avstår heller från en trade om du inte känner dig 100% säker än att ja. ta den och förhoppningsvis blir det bra. Men det kan...
2: Hope is not a strategy, it's a
3: belief. En, 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 en sak som man också kan ha med sig, det är viktigt att hålla tentaklerna ute och ha lite små position, lite här och var, som man inte behöver vara helt övertygad om att det här är den jätte, jättelika traden utan men man hör och känner när det börjar smälla. Liksom. Eh, vi pratar om eh, HYG där det high yield indexet innan. Det är väldigt bra att vara engagerad i new issue-marknaden i high yield därför att då, där är den första indikatorn på om det börjar må dåligt i high yield-marknaden. Går, går stopparna där? Går stopparna där eller så. Och ibland så ska man inte ta en heroisk position men man justerar positionen och bara känna att jag är med. Att det inte blir den här eh, titta i strålkastarna reaktionen på, på vad som händer. Ehm, för det är risken hos många föräldrar. Och det, det har väl blivit lite symptomatiskt om det är någon eh, kritik man ska säga mot den här centralbankspolicyn också. Så har det varit att varje gång det händer en kris nu så har folk försökt som har försökt komma in och hedga de har blivit utburna på Bår för att eh, centralbanken har motat det med snabbare och snabbare och snabbare responser. Ehm, så att hedging eh, känslan där är, är nästan utrotad hos, hos många. Och det är, det är en lite farlig så systematisk, systematisk känsla i marknaden. Jag har en erfarenhet själv när jag satt uppe på kontoret ett släktkontor och tittade på flashcrashen i S&P då när den var ner. Ja, den började lite snabbt men, eller lite långsamt men sen gick det exponentiellt ner liksom och, satt och lyfte skydd då i CDX-IG som är amerikanska kreditindexet eh, vilket eh, på ett sätt var ju då en idiotisk eh, trade eh, ex post då, speciellt eftersom SEC beslutade att radera tejpen på alla equity eh, ja, futures affärer men guess what, det gjorde de inte på cds indexen eh, men samtidigt är jag nöjd med att jag gjorde den trade för det handlar om att reducera en ganska stor risk jag hade på mina böcker. Det drog ner risken i alla fall så att hade det fortsatt så hade det inte varit ett Armageddon scenario för en bok. Det är lätt
0: att säga i efterhand att man inte skulle agerat så men
3: jag tror att den bästa trade man gör som man lär sig mest från det är ju där man har gjort Fel riktningsmässigt, men ändå känner sig eh, nöjd med att jag låg i den här positionen för att riskerna på nedsidan eller uppsidan på åt andra hållet var så pass stora. Så att det var asymmetiskt egentligen.
0: Mm, man har följt sin modell, liksom, men ja, man fick fel den gången.
1: Man
3: fick fel den gången. Och eh, jag menar, att handla effektivt det handlar om att ha en, en modell eller flera modeller som man följer och lägger lagom risk på varje modell en diversifierad och försöka kasta tärningen många gånger inte, inte att hitta med stora jättelika trades än directional trades som jag ska tjäna allting på 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 ett år liksom.
0: du gillar inte trendföljare alltså.
3: <skratt> uh, my claim to fame var egentligen en, en trendföljande modell okay. i CDS-indexen. Uh, Med uh, uh, uh,
0: låg probability då, eller? Och ja, den var
3: ganska högfrekvent. Uh. Uh, men, men det fungerade väldigt bra under perioden 2007-2010 när jag höll den live. Nu har jag fortfarande kvar den som ett stöd. Men uh, trend är bra ibland. Speciellt när det är hög volatilitet och i vissa typer av marknader. Men ibland så är det bara... Jag har sett en del exempel på ren trend garbage också. Liksom. Mm. Så att...
0: Och det är även duktiga trendföljare har jag väl haft en råd av nu på ett par år. Så att det är inte alltid kul att sitta i de strategin heller.
3: Nej, precis. Och där det ser man ju... Det är ju en direkt effekt av sådana spikes som vi har sett när någonting har hänt. Deutsche kan inte betala sina AT1-kuponger mm. eller någonting och sen så kommer centralbanken in och räddar det. De spike upp, spike ja. ner. Och då är de ju utburna på både de typen av strategier. Och, och det är lite där man måste inse i den här eh, världen att det finns olika regimer och ibland funkar ibland funkar inte. Och det viktiga är viktigt att kunna switcha mellan
2: det här. Jag tror att, jag får komma ihåg också idag en hel generation av traders som snart tio år sedan. Uh, liksom by the depth fun uh, funkar inte. Kjortvål sen 2009 har det uh, varit uh, fantastiskt. Ja, liksom, uh, uh, precis. Uh, så, uh, att, så att uh, det, det, det kan bli lite nasty när by the depth means carried out. <laughs> att, uh, uh, men uh, psy psykologiskt så att uh, de är inte psykologiskt tränare för att fatta att ibland går det, går det inte och uh, in inte tillbaka med en gång. Så att,
1: uh. När vi är inne på det här med psykologi vad har ni själva för mentala spöken som ni jobbar med, mentala biases och så vidare det gäller framförallt då relaterat till investeringar och tradingen? <skratt> Tack. <skratt> <skratt> Lite personligt. <annars. skratt>
2: alltså jag... Jag är nog rätt hård på mig själv att uh, titta på vad jag gör och utvärdera hela tiden om, om jag tycker det här är rätt. Uh, uh, jag, jag kanske misstror mer än vad man vill. Alltså, jag började i 96- så långt long-term capital, sen är det dotcom och sen hade du financial crisis. Så att min uppväxt i branschen liksom för första början där det var ju våldsamt upp och ner och så vidare. Så att jag kanske är lite mer orolig än, än vad jag behöver göra. Kanske vaknar mitt i natten mer än vad jag behöver göra och kolla för att marknaden är okej. Okay. Men, men samtidigt så tycker jag det är en sund inställning till, till obligationer att de, de kan var farliga. Ja, och, eh, men det, det är nog min min att jag, jag är nog lite mer rädd eh, för, för vad som kan hända än att tro att centralbanken kommer att rädda mig. Ja, det finns en, vi är ju räntemänniskor, vi, har
3: ju, vi får ju bara par tillbaka och så kan vi förlora allting. Liksom. Det vår, vi kan klippa lite kuponger emellan så ligger det gebitet på något sätt och titta på världen. Men jag, jag har också den här biasen att man eh, du vet, den här personen som cyklar och tittar på lyxstolpen är mycket mer benägen att köra in i lyxstolpen än den personen som faktiskt inte tittar, eh, tittar på den. Eh, man är väldigt duktig på att titta på alla de här sakerna där man har Förlorat pengar och eh, ja, det, det, det finns, ibland ska man uttrycka mer energi på eh, uppåt potentialen som man har på andra case. Just det här när någonting har blivit utskjutet, eh, tappat mycket i pris och att man eh, då bara vill bli av med det istället för att säga att det här är en ny investering. Skulle jag gilla den här investeringen nu om någon föreslog den eh, för mig? Det är, det är en bias man definitivt måste ha bort. Det som var fördelen och det här kommer jag behöva jobba med mer nu när vi kommer jobba med så att säga mindre mer koncentrerade böcker. När man satt på en eh, stor fond som AP-fonden så hade man så stor bok så man kommer inte ihåg vilka trades man hade, hade lagt på eller inte lagt på. Så att varje, varje gång jag såg en trade så var det en ny trade. Det var lite som en guld, guldfisk. Daring! Har jag gjort den här traden? Har det Lite ja, Lite skämtsamt i alla fall.
0: Ja, men Boris sa väl det. Glöm, glöm varje boll som är spelad. Ja. Ja. Lite, ja, men det, lite, är det... det funkar faktiskt. Ja,
2: det, ja men det gör det. För att, det är så, ja, men en kvart senare så måste du utvärdera den igen. Det, det, det spelar ingen roll varför du tyckte den var bra. Om förutsättningen har ändrat sig på den sista kvarten. Och det visade att du var fel. Då, då, bye bye. Det är liksom, den ska ut. Så att, uh, varje dag så är portföljen ny i den bemärkelsen uh, att okej, okay, tycker jag fortfarande om den här? Har ni nog samma roll, den här positionen den här positionen? Ser världen ut annorlunda idag än igår? Ja, det gör den varje dag. Så att då, då har jag en annan åsikt om det som jag la på igår, nästa dag. Det är inte att det, man köper någonting och liksom man ska hålla fast med att man har rätt. Det är, det är som sagt, check the ego at the det, det, det finns inte plats för det i boken.
0: Sådär, det var alltså del ett av intervjun med Sean och Ulf från Strukturen Väst. Mm. Frågor och funderingar, för jag att höra av till oss som vanligt. Förslag på intervjuoffer, ämnen och liknande. Missa inte Trade CMC, vår fantastiska nyhetssida som vi nyligen har lanserat. TradeCMC.se Något annat att tillägga där? Mister Euro? <laughs> Nej. Mr.
1: Slotty. Nej, det har jag faktiskt inte utan eh, lyssna på del 2 också. Det får ja. man inte göra.
0: Del 2 kommer snart. <laughs> ha det gott.